0: Grazie passo al
1: francese. Tra i padri fondatori dell'Europa, tre erano cattolici praticanti e convinti, Schumann, De Gasperi e Adenauer. Per tutti e tre non esisteva nessuna contraddizione tra il cristianesimo, i diritti umani e il concetto di persona. Tutto questo era al centro della loro concezione dell'Europa. Ma non hanno mai chiesto di sancire e scrivere nei testi europei alcun riferimento al cristianesimo, mai. Per loro negli anni 50 tutto questo era completamente ovvio e anche perché pensavano che lo spirito potesse essere anche ucciso dalle lettere. È solo da vent'anni a questa parte che si parla dell'identità cristiana dell'Europa. È da vent'anni che ci si interroga sui valori dell'Europa. E come mai? Evidentemente il primo motivo è l'arrivo dell'Islam quindi la questione dell'immigrazione e in questo momento ci si pone l'interrogativo appunto di come rapportarsi all'Islam e ci sono due risposte possibili fra i politici che appunto devono affrontare la questione. La prima risposta è dire che occorre difendere i valori dell'Europa la seconda risposta consiste nel difendere l'identità cristiana dell'Europa il problema è capire si tratta della stessa cosa i valori dell'Europa sono dei valori cristiani quando in generale si parla di valori dell'Europa rispetto all'Islam si parla di femminismo di libertà sessuale, dei diritti degli omosessuali, del diritto e della libertà di espressione, il diritto di essere blasfemi, in realtà non non sono i valori che oggi la Chiesa cattolica difende. La Chiesa cattolica difende difende valori molto diversi. E dunque, come si può risolvere questa contraddizione?
0: A questo proposito
1: cercherò di fare un piccolo excursus storico. L'Europa è stata cristiana, questo è un fatto evidente, il cristianesimo ha costruito l'Europa. La Chiesa Cattolica nel Medioevo è stata la prima istituzione europea. I vari diritti europei, le varie istituzioni, la cultura, la filosofia sono stati tutti elementi profondamente segnati dal cristianesimo. I conflitti tra il Papa e l'Imperatore nel Medioevo non erano conflitti tra la religione e la religione. Il secolarismo, i due si dichiaravano entrambi come entità che emanava direttamente dall'autorità divina. La prima rottura risale all'illuminismo. I filosofi dell'illuminismo difenderanno un'altra fonte della verità. I filosofi dell'illuminismo metteranno davanti a tutto la ragione come unica fonte della verità. L'illuminismo privilegierà l'individuo, l'autonomia dell'individuo.
0: Cartesio
1: con il suo cogito,
0: ad esempio,
1: rappresenta il fondamento della verità.
0: ma Ma i
1: valori morali dell'illuminismo sono gli stessi rispetto a quelli cristiani quando Kant definisce la morale
0: morale,
1: Kant non prende la morale cristiana ma comunque eh, dà a questa morale un fondamento razionale si può dire grosso modo Rispetto appunto al periodo dalla metà del XVIII secolo al XX secolo, i valori dell'Europa secolare sono valori cristiani secolarizzati, la concezione anche dei rapporti tra uomo e donna, la definizione del matrimonio, il concetto di bene rispetto a quello di male, il rifiuto dell'omosessualità, la concezione anche rispetto ai figli, ebbene tutto questo si inserisce ancora in un quadro di antropologia cristiana, l'unico conflitto
0: il
1: rispetto alla morale tra Chiesa e la società nel XIX secolo riguarda il divorzio, ma il divorzio secolare fino agli anni 70 è un divorzio, per così dire, basato sull'idea che l'ideale è il matrimonio e quindi se appunto c'è un peccato, quindi uno sbaglio, allora sussiste il divorzio, quindi l'idea di peccato viene legata a quella di divorzio. Nel XIX secolo il conflitto tra la Chiesa e gli Stati riguarda soprattutto il cosiddetto magistero, quindi il potere. Chi ha l'ultima istanza del potere? ma in realtà non si dibatte il contenuto della morale quindi i valori in quanto tali fino agli anni 60 circa l'omosessualità viene considerata nella maggior parte dei paesi europei un reato
0: e non ci
1: troviamo affatto in una morale anticristiana ma poi tutto cambia negli anni 60.
0: Gli anni 60
1: rappresentano una rivoluzione antropologica.
0: Improv-
1: improvvisamente i, fonda- i, mo- i fondamenti della morale, per così dire, vanno su un individuo desiderante. Quindi l'autonomia dell'individuo desiderante. Non c'è più trascendenza. Limite, non c'è eh, più un limite, offerto, sacré, ad esempio proposto e offerto dal sacro, Le il è, desiderio. Eh, in un certo senso fa sì che l'individuo sia giudice di se stesso e negli anni 60 quindi tutto questo sembra una morale da hippie e ma in modo interessante poi a partire dagli anni 70 tutti questi nuovi valori in si inseriscono il poi dico. nel diritto, nel diritto la dello dico. Stato ad esempio la contraccezione, l'aborto, l'aborto, l'aborto il divorzio eh, eh, tramite mutuo consenso il matrimonio omosessuale la parità uomo-donna la procreazione medicalmente assistita tutto questo rientrerà proprio nella sfera giuridica dei paesi più o meno rapidamente magari in un modo più o meno invasivo Ma si può dire che oggi
0: la società europea
1: ha completamente integrato i nuovi valori emersi negli anni 60. E questi valori non sono cristiani, o perlomeno dal punto di vista della Chiesa cattolica.
0: Nel luglio del 68,
1: l'enciclica di Paolo VI, Umane e Vite, dice no alla libertà sessuale. All'epoca, per molti cattolici, tutto questo era strano. Come mai un Papa dedicava un'intera enciclica alla questione sessuale? Era la prima volta nella storia del cattolicesimo che ciò avveniva, che la sessualità diventasse l'oggetto di un pensiero centrale. Credo che, di fatto, il Papa avesse capito molto bene qual era il tema al centro, si parlava di un cambiamento antropologico.
0: Depuis, uh, uh,
1: da quella enciclica in, in poi la Chiesa sistematicamente ha combattuto l'estensione di questi nuovi valori emersi nel 68, sistematicamente
0: il Papa Benedetto XVI
1: ha definito i principi della Chiesa principi non negoziabili ciò su cui la Chiesa non può negoziare e si tratta di valori riguardanti la famiglia, la vita nel senso di appunto contrarietà rispetto all'aborto e libertà di Religiosa e
0: procreazione. Um, temps,
1: Contemporaneamente,
0: il Papa, II,
1: Papa Giovanni Paolo, Paolo II, secondo, société, ha fatto una constatazione che la cultura europea non era più cristiana,
0: e e
1: non solo perché era ma profana,
0: perché era era profana stata ma stata perché
1: era diventata pagana.
0: Questo tema
1: è stato ripreso ripreso da Benedetto XVI, la cultura europea è pagana, si tratta di una cultura di morte e cito un'espressione utilizzata da, da Paolo VI e da Benedetto XVI, quindi la Chiesa Cattolica considera che la cultura europea, vale a dire i valori europei moderni, non siano cristiani. E quindi come ora si può contrapporre un'identità cristiana dell'Europa all'Islam se dal punto di vista della Chiesa Cattolica l'Europa non è più cristiana, o meno non è più basata su valori cristiani? Chi detiene oggi il monopolio del cristianesimo? E questo secolarismo è diventato, secondo la Chiesa, un paganesimo. Contemporaneamente, è ovvio, questa mutazione antropologica si è tradotta in una decristianizzazione della società europea. E, e questo va molto oltre una semplice secolarizzazione, è una decristianizzazione.
0: Oggi, salvo in Polonia,
1: le persone che frequentano la chiesa si attestano intorno al 5% 5 della popolazione europea, ma soprattutto non esiste più una cultura secolare del cristianesimo. Le persone della mia generazione possono essere completamente secolari ma sono stati al catechismo, conoscono i principali dogmi della Chiesa, mentre i giovani d'oggi non sanno nulla, non hanno alcuna cultura religiosa. Paradossalmente non sono anticlericali, perché per loro semplicemente tutto questo non esiste più, per loro la Chiesa non ha alcun peso, la cultura cristiana ma sembra quasi un club di persone che si riuniscono la domenica mattina, ma è qualcosa che non li riguarda, non riguarda la loro vita quotidiana. E credo che sia per questo che oggi ci concentriamo sull'Islam,
0: poiché ci sono
1: due elementi che portano all'Islam, Prima di tutto ovviamente un'altra religione, ma secondariamente l'idea stessa di religione, l'idea che si possa e si debba eventualmente essere credenti quindi lancia una sfida a un'Europa che oggi è diventata pagana. Dunque, i valori cristiani dell'Europa,
0: Chiaramente,
1: sono i valori della secolarizzazione dell'Europa.
0: Nel dibattito con l'Islam,
1: si rimprovera l'Islam, ad esempio, di essere contro le donne, di non accettare la libertà religiosa, di non accettare il dibattito,
0: ad esempio,
1: sulla questione della blasfemia, e così via.
0: Quindi, chiaramente. Non ci
1: troviamo in una posizione cristiana, perché ad esempio rispetto alla blasfemia, rispetto alla questione della famiglia, si può dire che la Chiesa Cattolica forse è più vicina ai musulmani conservatori che non ai populisti olandesi come Gerd Wilders che ad esempio sono in favore del matrimonio tra omosessuali, di un un femminismo assoluto, della libertà totale di espressione. Ma in modo interessante si vede e questo riguarda non solo i populisti, ci sono i populisti ma c'è anche una parte della destra e spesso, sempre di più oggi, anche persone di sinistra che parlano di identità cristiana dell'Europa. E non voglio fare nomi, ma si vedono leader populisti, ad esempio, che sbandierano croci, parlano della Vergine Maria. E questo genera reazioni ambigue anche nella Chiesa Cattolica, ad esempio, tra i Vescovi. Evidentemente i Vescovi non sono, per definizione, contro l'identità dell'Europa. I Vescovi, anzi, hanno nostalgia di quell'Europa cristiana. Pensano che effettivamente sarebbe opportuno che gli europei tornassero verso la Chiesa, ritrovassero e riscoprissero questa cultura religiosa che hanno perso. Ma contemporaneamente, per loro, il cristianesimo è un insieme di valori e di norme, che non sono i valori e le norme contemporanee dell'Europa. A parte la Polonia, la maggior parte dei populisti di oggi sono dei figli del 68.
0: La loro visione
1: del mondo, la loro concezione delle cose sono vicini di fatto o perlomeno si iscrivono eh, quindi, di una in una, di una linea di, eh, emancipazione uh, di emancipazione che arriva direttamente dagli eh, anni 60. sono, eh, sono in favore della libertà di sessuale di anche di se, se magari affermano sessuale, di di il contrario o perlomeno la praticano e non sono dei modelli di famiglia cristiana e non cercano nemmeno di essere un modello di famiglia cristiana
0: e si
1: collocano sempre nella logica dell'individuo desiderante
0: cioè dire, ecco, sì,
1: in una cultura riuscire. del godimento per Et così dire l'unica differenza è che, i, differenza che, è che vogliono appunto questa cultura che non sia contro di loro
0: ça, uh, ed uh, è uh, questo questa uh, 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 è que
1: la loro dimensione populista ed identitaria
0: poiché L'utilizzo
1: di simboli cristiani ha senso solo se va di pari passo con almeno una cultura cristiana, o perlomeno valore e norme cristiane. Ebbene, non siamo affatto a questo punto, non c'è un ritorno della pratica religiosa cristiana in Europa, siamo chiari su questo, ovunque si accentua la secolarizzazione, ovunque, anche anche in Polonia, se si guardano ad esempio le cifre dei seminaristi, il numero di giovani che vanno in seminario si riduce sempre di più, la Polonia... A circa il 35% di persone che vanno ancora a messa, ma anche questo tasso si riduce un anno dopo l'altro. Un altro esempio è l'Irlanda, l'Irlanda che è diventata secolare nel giro di vent'anni quindi non è riportando i crocifissi negli edifici pubblici che si riportano le persone in chiesa e non lo dico da un punto di vista normativo lo dico come sociologo devo constatare che non c'è un rapporto tra la manipolazione dei simboli cristiani e il ritorno alla pratica religiosa cristiana si potrebbe dire allora qual è l'importanza di tutto questo? Se i simboli cristiani diventano diventano un simbolo tribale di clan, perché no? Effettivamente, perché no? no? Ma questo lascia la Chiesa Cattolica fuori dalla cultura europea contemporanea e questo è un problema. La scomparsa, diciamo, di uno spazio religioso e di un'istituzione religiosa è una cosa buona in Europa o no? Personalmente penso che non lo sia, personalmente penso che l'emarginazione della Chiesa Cattolica in Europa sarebbe negativa per l'Europa stessa, non solo per la Chiesa ma anche per l'Europa.
0: Allora, cet, um, on est parti de esp- Siamo partiti da questa
1: specie di ossessione per l'islam, l'Islam che ha portato
0: uh, le, uh, le, uh, disons, diciamo gli uomini politici a,
1: a prendere un certo numero di misure. E E ci sono due categorie di misure che sono state prese o a cui si pensa adesso in Europa per limitare quello che alcuni chiamano l'islamizzazione dell'Europa.
0: La prima misura
1: consiste nell'estendere la laicità. Ad esempio in Francia
0: è stata varata una legge per
1: proibire i segni religiosi nelle scuole.
0: È evidente che si
1: si pensava al velo musulmano varando questa misura, ma dato che la Francia è un paese laico...
0: È avere
1: e, delle e dato che appunto ci deve essere uguaglianza la tra le religioni, la legge non è stata fatta stata sul religioso. velo, è stata fatta in generale sui segni religiosi,
0: Quindi, tutti gli, altri segni religiosi, tutti gli altri
1: segni religiosi sono stati esclusi, allora, evidentemente, non, evidentemente non è che ce ne fossero molti altri, elef, c'erano Veneto, magari alcuni eh, scolari elef, sì ebraici che venivano con la kippa oppure alcuni Sikh che andavano a scuola col turbante qualche magari curato che nei licei appunto andava con l'abito talare, poi c'erano dei giovani che magari indossavano delle croci, ebbene tutto questo da un giorno all'altro è stato vietato, quindi non più velo, ma non più kippa non più turbanti, non più croci, croci non più abiti talari non si volevano più vedere ...segni religiosi nello spazio pubblico.
0: E, uh... Ci sono poi leggi, ecco faccio un altro
1: esempio, che non riguarda l'Europa ma è sullo stesso genere e nel Quebec è stata varata una legge che vieta ai dipendenti pubblici di mostrare segni religiosi. Quindi il Quebec quindi ha tolto il simbolo della croce dal Parlamento del Quebec e questo è in nome della lotta contro l'Islam. Ebbene, vengono tolte le croci, i crocifissi, poiché appunto si mette prima di tutto la laicità, la neutralità dello spazio pubblico e l'argomentazione è che la religione è qualcosa che appartiene alla sfera privata.
0: E là grave.
1: E questo è molto grave, poiché se si afferma che la religione è un fatto privato, compreso il cristianesimo, allora significa che la religione non fa più parte della cultura europea, il cristianesimo non fa più parte della cultura europea. Beh, cos'è una cultura? Qualcosa che si condivide, qualcosa che appartiene anche al pubblico, è qualcosa di ovvio tutto ciò. Ma oggi... Soprattutto nell'Europa, soprattutto nell'Europa del Nord ci troviamo invece in una politica di espulsione del religioso dallo spazio pubblico e quindi è una politica che accentua la secolarizzazione. Altri affermano che per lottare contro l'Islam non occorre proibire tutti i segni religiosi bisogna privilegiare i simboli cristiani ad esempio in Baviera
0: è stata varata una legge che vieta agli insegnanti
1: di portare il velo di velo islamico ma che autorizza, islamico, ma che autorizza ad esempio le sorelle religione. cattoliche a poter insegnare indossando eh, la loro eh, tenuta religiosa
0: de, de, de qu'on qu'on è un, un tipo di leggi
1: che si sta sviluppando in effetti, anche in Italia o anche altri regolamenti eh, che eh, di eh, fatto eh, estenderanno eh, e privilegieranno eh, i segni cristiani eh, questo per eh, impedire eh, meglio l'arrivo di segni religiosi islamici. In Francia, ad esempio, ci sono dei sindaci, come nella città di Béziers,
0: che hanno deciso di
1: fare dei presepi della natività, ad esempio, negli edifici appunto del comune, oppure di cominciare, e questo nel caso della città di Béziers, una corrida, proprio quindi una lotta di tori, di cominciare con una messa, una messa celebrata da un sacerdote. Il risultato è la folclorizzazione dei segni cristiani. Quindi questi segni diventano segni da clan, segni tribali e e perdono anche la loro universalità. Cito un altro caso che riguarda la Polonia. In Polonia l'episcopato è fortemente identitario, difende l'identità cattolica dell'Europa. L'episcopato si oppone all'immigrazione in modo chiaro. Ma
0: eh, quando
1: dei sacerdoti, eh, nel loro abito talare, eh, si sono messi a utilizzare dei rosari per, per, per chiudere simbolicamente le frontiere polacche, ebbene là, eh, in questi
0: casi,
1: l'arcivescovo di Polonia, di Polonia ha detto no. Ha detto no, no, perché un rosario non è stato creato per chiudere.
0: E anche
1: nel messaggio cristiano c'è un'universalità. Si può difendere l'identità cristiana di uno Stato, ma non si può nazionalizzare la religione. Ebbene, se si fa ciò, cioè si nazionalizza la religione, la si secolarizza. Ecco, è così, molto semplice.
0: E quindi c'è un
1: dibattito molto acceso anche all'interno della Chiesa Cattolica stessa. Che cosa deve dominare e prevalere? L'identità o il valore? Ebbene, che le due ci piacerebbe molto che le due cose andassero di pari passo, fare insomma, ma sappiamo che di fatto non è così, non valori perché valori. i populisti non difendono valori cristiani. E, là, e, e questo, questo genera, ad esempio, tutte le tensioni tra il Papa e una parte dei Vescovi.
0: Il Papa è un universalista,
1: il Papa è un universalista.
0: Ma, ma
1: si dimentica una cosa questo Papa è il primo che non è europeo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI erano molto legati al concetto di cultura cristiana dell'Europa
0: e e
1: davvero si dispiacevano della decristianizzazione culturale dell'Europa ma desideravano ridare una dimensione religiosa alla cultura europea Ma per Francesco il cattolicesimo è universale, non è specificatamente europeo. E si può pensare che per lui la dinamica della Chiesa Cattolica non sia più concentrata in Europa, ma magari in Africa, in Asia, in America Latina. Quindi lui ha una visione universalista, almeno la definirei così. Non è un teuropeo, ma pensa che l'Europa sia una piccola provincia, alla fin fine, oggi, una piccola provincia all'interno del mondo.
0: Nous en là, nous dans une très, euh, Ora ci
1: troviamo in una situazione delicate. molto delicata que, di conseguenza, uh, poiché di fronte uh, a questa crisi di valori, valori le ripos- diverse tendenze cercano di rispondere con una... Accentuazione della cosiddetta normatività. Vengono varate leggi, creati regolamenti, quando in realtà non ci sono valori e spiritualità da proporre. E direi che questo vale nei due sensi.
0: La laicità oggi
1: è una laicità normativa, non è una laicità di valori. In Francia, ad esempio, che è il paese ideologicamente più laico dell'Europa, la laicità si esprime attraverso un'accentuazione della regolamentazione, soprattutto rispetto all'abbigliamento, rispetto alla pratica religiosa. E direi che c'è quasi una caccia al segno religioso. Faccio un altro esempio. Quando ero al liceo, all'inizio degli anni
0: 60, le
1: autorità nei licei, ad esempio, davano la caccia alle minigonne delle ragazze. ricordo la direttrice che aveva proprio un metro, girava con un metro, che veniva mantenuto all'entrata dell'edificio e si misurava la lunghezza delle gonne. Du genou. e quindi bisognava eh, che c'è le c'è gonne fossero assolutamente sotto eh, beh, il ginocchio an- e mai sopra eh, ebbene due anni fa in- in una- ho ritrovato una una scuola, questa direttrice d- 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 cioè, davanti, davanti a una scuola d- alla parte di una scuola d- che misurava eh, con eh, un ginef- metro la gonna delle ragazze, ma appunto in questo caso la gonna doveva essere sopra il ginocchio e non sotto il ginocchio, anzi se troppo lunga veniva considerata come un segno religioso musulmano camuffato e quindi si vuole che le ragazze non indossino nel velo né gonne troppo lunghe. Si vuole che magari le ragazze nelle piscine indossano cioè eh, il bikini, c'è quasi un ribaltamento manchetto. dei valori. E c'è anche un punto comune, è sempre il corpo delle donne che è oggetto della norma, che si tratti della norma laica o di quella religiosa. Perché quando ad esempio i segni religiosi sono stati proibiti in Francia nel 2004, si era deciso per non apparire sessisti di non vietare solo il velo, anche la barba, perché tutti lo sanno la barba è un segno musulmano. Ebbene, e però la legge è arrivata nel momento della moda hipster, e cosa è successo? Tanti ragazzi hanno cominciato a farsi crescere la barba, allora ci si è detto, ah no, allora con gli hipster la barba non è più un segno religioso, solo quello che le ragazze indossano sulla testa oppure sotto, per così dire, sulle gambe può essere un segno religioso. C'è stata appunto una concentrazione permanente, direi, proprio sul corpo delle donne quindi è questo il problema il fatto che oggi la città non è normativa, non porta più valori non è più portatrice di concetti di progresso di uguaglianza, assolutamente no ma qual è stata la risposta della Chiesa agli anni 60? la risposta della Chiesa è consistita anche di rispondere anche alla parlessione normatività quindi di fare del lobbying politico, del lobbismo politico per appunto far approvare delle leggi o impedirne altre, ad esempio la Chiesa si è concentrata sull'aborto, sulla contraccezione, sul matrimonio tra omosessuali, quindi sul divieto, sulla normatività, è ovvio che per molti credenti dietro a queste norme ci sono valori i valori della vita, i valori dell'amore, ma in realtà non è questo il messaggio che è passato, il messaggio che è passato invece è quello di imporre divieti, la norma. Qual è il problema dell'Europa oggi? E che siamo imprigionati in un conflitto eh, contraddittorio, semplicemente di normatività contraddittorie, non un dibattito di valori. Invece noi dovremmo discutere di valori. No, oggi ci si batte a colpi di leggi, di regolamenti e di lobbismo politico. E come risponde uh, l'Europa? Un problema, Beh, e qui c'è un altro problema, poiché le autorità politiche o amministrative dell'Europa, l'Europa, 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 a Bruxelles ad esempio, uh, una sono una macchina per produrre normatività. Uh, per definizione eh, e eh, si, si prende in giro Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles e tutti e, i regolamenti che sforna, ma in realtà e, sono là per quello. E Questo anche perché gli stati nazionali Bruxelles non hanno mai, mai voluto giustamente delegare a Bruxelles eh, le questioni culturali, le questioni culturali o le questioni valoriali. Quindi c'è una macchina che produce normatività e ripetizione l'unica spiritualità presente a Bruxelles è nell'inno alla gioia l'inno europeo Beh, ma dopo averlo cantato tutti insieme cosa si fa? e spesso fra l'altro non è che si canti così tanto dura alcuni minuti e poi basta, è finito non c'è nessuna riflessione europea su quelli che sarebbero i valori europei se non il catalogo di diritti umani ma anche questo viene sempre è più contestato da una parte degli europei. La Chiesa cattolica
0: difende il
1: principio dei diritti umani. Benedetto XVI l'ha detto molto chiaramente, ma contemporaneamente Rifiuta la logica, la logica filosofica dei diritti umani, che consisterebbe, che consisterebbe persona, nel rendere l'individuo
0: uh, le lieu du choix, le lieu
1: il luogo delle scelte, della libertà. La Chiesa, è la chiesa cattolica è reticente, reticente le rispetto le allo le spingere fino in fondo l'uguaglianza uomo-donna. La Chiesa, ad esempio, non ammette le che le una le donna le possa diventare sacerdote.
0: Contemporaneamente...
1: Dal punto di vista identitario, vediamo nella destra conservatrice, nei populisti, c'è una diffidenza rispetto all'estensione dei diritti umani all'altro, all'immigrato, perché questo potrebbe mettere in discussione l'identità nazionale e così via. Quindi non si può nemmeno dire che l'Europa si basi sui valori dei diritti umani. Sono solo discorsi, parole, perché poi nella pratica di fatto non è così. E quando c'è un conflitto su tutte queste tematiche, chi decide oggi? Sono i tribunali. Sono i tribunali, le corti, la la
0: Corte corte Europea
1: dei diritti umani, la Corte corte d'Appello, la Corte Suprema e così via. Quindi c'è un'accentuazione di una sorta di giudizializzazione del dibattito sulla cultura e i valori. Faccio qualche altro esempio. Chi oggi decide che cos'è una religione? Siamo stati secolari con una separazione tra Chiesa e Stato, quindi lo Stato non ha il diritto di dire questa è una religione, questa non è una religione. Tutti affermano che occorre un Islam europeo, un Islam buono, ma i nostri Stati non hanno il diritto di dire ah sì, questa è una buona teologia e questa invece è una cattiva teologia, non hanno il diritto di affermare ciò.
0: Ha, uh,
1: ex, e quindi c'è cioè questa della accentuazione della secolarizzazione e la questione religiosa, questione la questione la questione religiosa oppure diventa Io puramente un una questione giuridica. Il. Faccio anche qui un esempio concreto. Prendiamo no, i Europa, testimoni allora, di Geova in Europa è una religione o no quella dei testimoni di Geova? Beh, si può dire Ma... Sì, no, no, è una domanda importante perché la maggior parte dei nostri stati ad esempio riconoscono un'esenzione fiscale alle religioni quindi se i testimoni di Geova vengono riconosciuti come una religione hanno diritto a questa esenzione fiscale ad esempio il Parlamento però non ha eh, il diritto di affermare che si tratti di una religione perché non ha il diritto di affermare una cosa del genere allora si No, ai tribunali, alle corti. In Francia, ad esempio, cos'è successo? Il Consiglio di Stato, alla fine, ha riconosciuto l'esenzione fiscale per i testimoni di Geova. Ebbene, quindi è stata riconosciuta come religione, ma solo rispetto alla questione fiscale, punto. Non ci si pongono in interrogativi sulla spiritualità o altre cose del genere ovviamente questo è un esempio ma oggi che cos'è una religione ebbene allora è una comunità di fede con un'esenzione fiscale
0: quindi è l'amministrazione che ha
1: deciso così per così dire sbrigare la faccenda però vedete io l'ho detto quasi un po' tra il serio e il faceto ma manca una religiosità una spiritualità
0: che, che siano
1: popolari, cioè che attraversino davvero la società. Noi osserviamo questo con conflitto tra la Chiesa,
0: eh, il eh, secolarismo e così via,
1: ma di fatto una, eh, manca
0: una visione, una
1: sorta di ancoraggio eh, sociale, della, di radicamento della spiritualità. Ci troviamo nella individualizzazione, del, dello spirituale se ad esempio andate in una libreria io frequento le librerie da 40 anni e sin dall'inizio penso che avrei dovuto usare anch'io un metro per misurare le, le dimensioni dei uh, vari reparti ma ho una buona memoria 40 anni uh, fa ad esempio religion. c'era il reparto ce religione e non so era 2 o 3 metri come ampiezza degli scaffali oggi c'è 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 50 c'è c'è sono 50 centimetri dedicati a questi libri di abbiamo di invece sua, oggi 5 metri per i testi realizzazione realizzazione sulla realizzazione di sé 40 anni fa non c'erano testi di questo tipo per la realizzazione di sé Oggi invece abbiamo tutta questa vasta editoria, tutti questi libri dedicati anche a una spiritualità bella, pronta, confezionata, che ognuno poi può aggiustarsi per sé. Non sto criticando, eh, ci tengo a dirlo, ma c'è questa accentuazione di fatto,
0: del vuoto, eh, del, del vuoto
1: spirituale sociale. che on esiste nella società.
0: Di ecco, nel
1: non è che lo spirituale è, è scomparso dall'individuo, uh, ma si assiste, proprio uh, si constata, una mancanza di spiritualizzazione del sociale, è così, è un fatto.
0: Uh, uh, E questo
1: vale non solo eh, per per le religioni come il cristianesimo, ma anche per per l'ideologia. Che si parli di marxismo, eh, ad esempio, o altre. C'è proprio una scomparsa delle utopie collettive, eh, qualunque esse siano, in favore di eh, una ricerca quindi della salvezza personale, quindi di fatto ci troviamo in una accentuazione dell'individualismo delle nostre società e allora ancora una volta posso dire perché no, non sto giudicando questi valori ma ecco, tornando alla questione iniziale quali sono i valori collettivi che possiamo contrapporre a quelli che possono essere definiti come gli altri valori eh, non abbiamo molto da dire per rispondere eh,
0: e, e l'Europa come istituzione politica,
1: come istituzione politica allora, non che, ha neanche eh, essa molto da dire e credo quindi che sia questa la questione, quella del rapporto tra culture eh, e religione eh, che oggi è drammatica. C'è un divorzio eh, tra cultura e religione
0: eh, ed è questo divorzio eh, che è
1: al centro eh, della crisi della spiritualità contemporanea. E tutto questo si allinea anche con la globalizzazione, va nella stessa direzione, poiché non bisogna credere che tutte le religioni siano in crisi. Ci sono religioni che prosperano, prosperano, che fanno adepti, proseliti, si estendono, si allargano. Faccio qualche esempio, ad esempio l'evangelismo protestante, il
0: salafismo salafismo
1: musulmano, e perché, religion, ad esempio, queste eh, due forme di religione assurre, si ampliano, poiché hanno integrato completamente la loro deculturazione. Elle se a deux choses, vale a dire fronte. che, di Il fondo, si riducono a due cose. Da un lato un sistema di norme et molto forte e... Dall'altro si traducono nella speranza della salvezza personale immediata. Non c'è più progetto sociale, non esiste un progetto sociale evangelico, non esiste un progetto sociale sociale salafista, contrariamente a quanto pensano in molti. Ebbene, Ebbene, assolutamente i salafisti non sono interessati a creare una società musulmana. No, il loro problema è quello della salvezza, come per...
0: American,
1: Appunto gli evangelici americani per i quali la questione again, eh, essenziale la è quella di essere un born again, again, quindi un individuo jubile, che in un certo jubile, momento jubile, dice io dimentico la vecchia persona che collec- sono, anche il mio passato, anche, il anche, mio eh, passato eh, anche quello collettivo e come e individuo quindi riconosco eh, il Cristo come mio eh, salvatore punte a capo, è questo che è importante che conta, quindi queste religioni della salvezza individuale prosperano hanno proprio quindi un grande successo perché appunto prevalgono su questo movimento individualista e si potrebbe dire che quindi è così queste culture territoriali ben ancorate, radicate sono finite, la la secolarizzazione ha vinto la globalizzazione ha vinto e quindi siamo pronti per nuove avventure bisogna accettarlo, accettare questa individualizzazione che si ritrova anche su internet, nei social media
0: e quindi non disons, bisogna preoccuparsi uh,
1: de de di ritrovare di appunto queste forme di spiritualità collettiva, c'è c'è demain, c'è ci si può dire che è un, un peccato, è un peccato perché c'è una domanda, c'è una richiesta ed è questo che è importante c'è una domanda, una richiesta un desiderio di risocializzazione quindi di spiritualità di risocializzazione e tu cura, è questo che molti vorrebbero ma questo si può fare solo a livello della base con iniziative locali non si può contare su nessun partito politico qualunque so sia per ritrovare una dimensione sociale
0: Quindi un rirradicamento
1: della religione poiché è di questo che si parla. Questa è la posta in gioco, un riradicamento. E nemmeno l'incanto identitario lo porterà, perché in realtà nessuno 50 anni fa parlava di identità. L'identità è, ad esempio, io sono io, noi siamo noi. Beh, una volta che si è affermato questo, poi quali sono i contenuti? Che cosa si condivide davvero con gli altri? Ma è questo invece che dovremmo ritrovare. E quindi su questo non ho altro da dire, nel senso che... Eh, non aspetta a me, io sono un analista.
0: Cito semplicemente
1: una parola di padre Dall'Oglio che aveva detto in una riunione con degli islamisti tunisini: si trattava di un dibattito sui valori comuni e si rivolgeva sia ai cristiani che erano presenti, così come ai laici. Dice, nous, non, Ebbene, e lui disse che l'errore che era stato fatto e che si era parlato da legislatori, de legislatori de e profeti. disse che non bisogna più parlare da legislatori ma come profeti uh, e quindi lascio, lascio al profeta il ruolo di, di parlare, io ho non ho sono un profeta, di profeta di ma credo che l'Europa abbia bisogno di profeti, grazie dell'attenzione.